0: Bienvenidas, gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento, a Espacies, un programa de radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
1: de la gente noble porque me brinca la sangre en cuanto oigo dos acordes que yo en la plaza del pueblo celebro
2: Los corazones de barro de muchos de los palomares dejaron de latir hace mucho. Se pararon al cambiar los tiempos y hoy, carentes de uso y faltos de cebo, quedaron convertidos en recuerdos. Como símbolos de un tiempo pasado, las tormentas, el relente y el frío van fundiendo sus paredes que regresan a la tierra de donde surgieron. Antes de que llegue ese día, nuevas miradas se posan en ellos. Una nueva generación de artistas y creadores retoma la mirada a la tierra, al pueblo, ...a la rama de Encina y al Palomar Caído... ...construyendo imágenes de una potencia desgarradora... ...tal como las que ha creado María Gómez Carreño Infantes... ...con su intervención La Ruina del Recuerdo... ...en el Palomar de Alcobendas, cerca de Madrid de Hostelero. ...buenas tardes y bienvenida María Espacios...
3: Hola...
2: ¿Firmas Hola. firmas con este nombre tan largo o cómo firmas? Eh,
3: no, normalmente no... ...precisamente por eso, porque es demasiado largo... <ríe> Suelo poner María Gómez... A veces se me de Gómez, pongo Gómez con S porque mis amigas de la facultad eran cordobesas y me decían Gómez y me hacía sí. gracia y luego, pues de te firmo así.
2: Sí, porque si no, si te pones con tu nombre puedes estarte...
3: <risa> en los formularios y eso no me cabe. No te
2: cabe. <risa> bueno, ¿quién es María, María Gómez? Cuéntanos un poco.
3: ¿Y quién soy? Bueno, pues soy una antigua estudiante de Bellas Artes, un proyecto de artista. Estoy un poco en ello, pero es complicado. Terminé en Bellas Artes hace un año o dos, en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Hice un máster de dibujo, ilustración y creación audiovisual en la misma universidad. También estuve un año de Erasmus, en la Universidad de Bellas Artes de Hungría, de Budapest. Y ahora estoy haciendo el máster de Educación, pero si lo puedo dejar por cualquier otra cosa, lo haré.
0: <risa> bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
3: Bueno, desde pequeña he pintado, he ido a clases de pintura, siempre me ha llamado la atención, la verdad. Y ahora mismo, pues la verdad que tengo muchos encargos, o sea, que bien pero tampoco me da para vivir. He estado haciendo hasta hace una semana unas prácticas en una editorial, eh, haciendo portadas de libros, diseñando marcapáginas, maquetando y eso. Y también he tenido algunos encargos murales, ahora tengo que hacer uno para el ayuntamiento de mi pueblo. También he hecho algunos para particulares, retratos, también hago tatuajes, es que hago un poco de todo.
0: Y bueno, ¿cómo surge la idea de pintar este palomar?
3: Bueno, pues tenía que hacer bueno, el trabajo final de máster y como ya había hecho algunos trabajos murales para, también para el ayuntamiento de mi pueblo, para un foro de cine, pues le cogí el gusto y dije, pues ¿por qué no utilizo esta técnica también para mi trabajo de final de máster? Y este edificio, fue el lugar elegido porque eh, es en parte mío, bueno, ya será una vigésima oh, ni idea, es de un antepasado mío y de, ya es de muchísima gente. Pero está cerca de una viña de mis padres y desde pequeña lo he estado viendo y siempre me ha llamado mucho la atención. Y no sé, decidí utilizarlo como lienzo, pero antes de intervenir en él, pues sí que me informé muchísimo, hablé con, con toda mi familia, con mi abuela, con sus hermanas, con gente que lo conocía, busqué información también acerca de la arquitectura porque no, sé na no sabía nada. Y el tema sobre lo que iban ahí las pinturas, eh, en un principio no tenía nada que ver con, con el edificio en sí, pero luego dije, no tiene sentido pintar algo aquí que no esté relacionado con el lugar. Entonces, a raíz de hablar con mi abuela, con gente que sí que había utilizado ese sitio, cuando era un lugar funcional, pues cambié completamente la idea y fue como darle visibilidad a este a estos lugares, a, a la historia reciente, no sé. Era eso.
2: Es, eh, supongo que es clave la relación sentimental que tienes con ese con ese edificio en concreto. ¿Y cómo va pasando el tiempo y lo vas viendo cada vez más, más caído, más abandonado, más perdido? ¿Existe una narración en todas sus paredes? O sea los murales. ¿Cuántos cuántos murales son, para empezar? Y después es existe que... una, una relación o una narración, perdona.
3: Eh, no es una narración continua, son como anécdotas que he ido extrayendo de la conversación, las conversaciones que tenía con mi abuela, con sus hermanas. Y son cinco, perdona que antes te he cortado, no son cinco por nada en concreto, sino porque uf, lo pinté en agosto y mi idea era llenarlo, pero era, uf, era un poco duro. Y,
2: perdona, no sé si me has preguntado algo más. Sí, 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 no, si tienen una razón, cuántos son, un poco...
3: Ah, sí, bueno, y la evolución del edificio, yo cuando era pequeña conservaba el techo, tenía... Las paredes ya no estaban blancas, evidentemente, pero la gente ha ido un poquito espoleando el lugar y, y a raíz de quitar las tejas, etcétera, el techo se vino abajo y, y está pues muy dejado. Porque cuando algo es de tanta gente, pues se deja de cuidar.
2: La verdad es que la arquitectura de Adobe tiene un, unas características visuales muy particulares, ¿no? porque al fin y al cabo ha surgido de la propia Tierra y su destino es desaparecer. Sí,
3: es que es casi como una arquitectura ecológica porque está todo hecho con lo que había por allí, todo reutilizado, todo reciclado, todo degradable y además que es, es normal que haya desaparecido porque son edificios que necesitan una, un cuidado continuo y muy sacrificado. Tienes que estar continuamente jalbergándolo, hal perdón, es que no sé decirlo, con cal viva limpiando, quitando la mala hierba, porque claro, es tierra, entonces crece la, la vegetación, es complicado.
2: Uh -huh. eh, una pregunta que tengo, Alberto, Murales. Porque hay algunos que parece que evocan tiempos antiguos, uh
1: -huh.
2: pero hay otros que incluso son muy presentes. Tan presentes son que salen dos señoras, que supongo que tú sabrás quiénes son, que van con mascarilla, ¿no?,
3: sí, o sea una es se supone que es como mi abuela de joven, pero en realidad el referente soy yo, porque me hice una foto con ropa antigua, etcétera. Uh -huh. Y la otra es mi abuela. Pero se supone que es una representación de ella de joven y ella ahora. Que antiguamente iba como embozada así con un pañuelo porque cuando iban al campo se tapaban enteras porque no querían quemarse ni querían estar blanquitas. Y también pues yo qué sé, pues del trabajo, del polvo para no sé, era como que me daba la sensación de que habían estado toda la vida con la cara tapada, <risa> que se la tapaban por una cosa y ahora se la tenían que tapar por otra
2: Qué y curioso que qué han estado todavía
3: trabajando para
2: este claro, claro desde mi mirada más o menos ignorante claro, yo estaba pensando que eran pues mascarillas no que era un guiño al tiempo, pero parece que no, ¿no?
3: sí, o sea, también pero es que lo de antes no era una mascarilla en sí, tenía otra función pero al final parece, no sé también es como que les han tenido la boca tapada, como que no quieren hablar de, del pasado, como, no sé.
2: Sí, pero además existe, existe un doble silencio, ¿no? Existe un, un silencio del de mundo rural y existe un doble silencio de la mujer rural, ¿no?
3: Sí, igualmente, claro. Porque, no sé, es que también yo hablando con mi abuela de esto, le cuesta muchísimo hablar de ella, no... Y me cuesta un montón sacarle palabras, que me cuente cosas, como que algo que no merece la pena ser contado y para mí es todo lo contrario.
2: No claro, sé, eso ha ocurrido mucho. esa
3: cultura de callarse.
2: Eso ha ocurrido mucho en el mundo rural, ¿no? La mujer además tenía que estar siempre callada. Lo que, lo que pasaba a la mujer carecía de importancia.
3: Claro, o sea, era trabajar, callar, trabajar en el campo, trabajar en la casa, cuidar cuidar y no ser escuchado, entonces quizá por eso la mascarilla también coge otro significado.
2: Sin embargo, aparentemente tus pinturas no tienen esa
3: No, esa... o sea, tampoco es lo que he ido a reivindicar precisamente. Yo no me he centrado ni en el feminismo ni en... sobre todo me he centrado en la memoria histórica, en la conservación del patrimonio. Pero bueno, por por
0: Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com ¿Cómo es un palomar manchego? ¿Qué partes lo forman? A ver, cuéntame un poco. A ver, el palomar... La parte del palomar es,
3: suele ser la más alta, que es como un edificio pues, que tenía como un montón de hornillas. Tengo algunas fotos del interior de uno que todavía se conserva, que fui a visitar para ver cómo era antes de que se hundiera. También os, la puedo, os las puedo enseñar. Y bueno, eso era como un edificio independiente y luego había como un corral, que era donde había un pilón para que bebieran los animales. Y eh, había como varias casas, que eran cuartos, eran muy pequeñitos. En el caso de este, palo, de este palomar, cada cuarto tiene dos habitaciones y ahí a lo mejor vivía una familia entera. Era una habitación, cocina, todo, con unos camastros. Y al lado otra habitación, que era para las mulas y eso, que tenían igual, bebederos, sitios para atarlos por todas partes. Y de una puerta a otra sí que hay... Bueno, no había puerta, había un cancho para que no pasaran los animales un poco más. También mm. había un pozo, creo, un huerto. No sé, es que era como una casa de verano, pero nada que ver con las de ahora.
0: ¿Y has investigado sobre la historia de este palomar?
3: Sobre la de este palomar, eh, sí. En o concreto, sea, sí. Lo he intentado, pero es que es muy antiguo, o sea, antiquísimo. No sé si tiene 500 años, es que no lo podría saber, porque es que he estado preguntando a la mayor de, mi, de las hermanas de mi abuelo, que tiene ya casi 90 años, y es que no sabría decírmelo. Dice que es uno de los primeros que se hicieron en la zona porque está construido de una forma diferente. Todos están orientados hacia el mediodía, creo, y este está hacia, no sé si hacia el amanecer, está orientado de otra forma. Y dicen que por eso creen que es bastante antiguo.
0: Y bueno, háblanos un poco de la técnica y de los materiales que, que utilizas para hacer este, este mural.
3: Eh, para este mural en concreto utilicé cal, no cal viva porque era bastante peligrosa de manejar y, y hay otros materiales actuales que son cal, pero es cal con agua, que no es lo mismo. Entonces usé eso como base, le tuve que dar varias capas porque la pared estaba que se me caía encima. Y sobre eso pues utilicé pintura acrílica, pintura acrílica plástica que es como la que se usa para las paredes, que es una base blanca y tú le echas el colorante que quieras.
2: Pero a diferencia de trabajar en un espacio, en un entorno urbano, con una mar, una, una pared normalmente de, de cemento, ¿no? ¿cambia mucho la, la expresividad de, esa, de ese lienzo, entre comillas, con el que estás trabajando?
3: Totalmente. Para empezar, el entorno en el que está la obra le da un montón de significado, o sea, es completamente distinto. Y lo que es el soporte... Sobre una pared de cemento se pinta muchísimo mejor que sobre la que pinté, porque es que era irregular completamente. Entonces al pasar el pincel pues se quedaban muchos huecos mmm, en blanco, pero que esto al final me ha venido bien porque le crea un, crea un efecto óptico cuando lo ves desde lejos, que mmm, queda bastante bien, se combinan mejor los colores, porque ese, ese efecto no lo podría haber hecho una pared lisa de cemento, donde tú pasas un pincel y se queda pues, una pincelada lisa entonces, es totalmente diferente. Es más costoso y lo he pasado bastante mal haciéndolo, pero mereció la pena. Estoy bastante contenta con el resultado.
2: También hay una cosa que me interesa. Normalmente cuando se cuando trabajo un muralista, ¿vale? no sé si eres muralista pura o, o te has acercado al mural ocasionalmente, ¿no? normalmente los muralistas suelen buscar elementos que visualmente se vean desde lejos, que tengan un gran impacto visual, que haya mucha gente que pase por ahí y que lo comparta. Pero claro, cuando te alejas del mundo urbano y te vas a pintar al mundo rural, este concepto de visibilidad cambia bastante, ¿no?
3: Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, otro mural que dice que está en medio del pueblo, pues es que lo ve todo el mundo, no hace falta publicitarlo. Pero este gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, pues es bastante fácil compartir la ubicación y ha habido una gran cantidad de gente que se ha molestado en ir a verlo y eso también, pues a la gente también le gusta, porque es como bueno, pues vamos de ruta, ya vemos el mural o vamos por aquí te enseño el campo, que a lo mejor gente que es del pueblo, pero es que no es gente de campo que hay un montón pues descubren partes del pueblo que nunca han visto pero incluso puede que le haya venido bien para darle visibilidad al haber estado tan lejos del, del centro urbano. Porque si lo hubiera hecho en una casa del centro del pueblo, pues la gente hubiera dicho, bueno, pues aquí está, no sé.
2: Ahora mismo hay una cierta, una cierta reivindicación por una generación de artistas, pintores, músicos, muralistas, escritores, de su entorno rural del mundo rural, algo que, que hace 10 años parecía imposible. no Que no solamente estás te consideras de pueblo y te consideras de madrilejo, sino que trabajas en tu en tu pueblo y lo reivindicas y reivindicas tu cultura. no Eso parece una cosa sorprendente visto desde hace 10 años. ¿no? no ahora mismo que hay cada vez más artistas que están trabajando en el mundo rural. ¿Cómo ves ese, esa, ese punto de vista? ¿Cómo lo percibes tú?
3: A mí me parece estupendo, pero porque es verdad que, no sé, es que trabajar en, en tu sitio, en tu ciudad, con tu gente, es que no tiene nada que ver, porque yo he estudiado en Granada, que también me parece, me siento parte de la ciudad y tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo trabajar allí, no implica lo mismo para ti, no sé, es otro sentimiento totalmente diferente y además que la gente siempre, si eres de allí, como que te va a dar más apoyo le... Si hubiera hecho ese mural en, pues en, en un barrio de Granada y no soy de allí, pues la gente, ah, qué bien, pero no es lo mismo. No no te van a apoyar tanto porque al final es tu gente, no sé. Y que también ahora es más fácil trabajar en tu en tu pueblo porque, no sé, con internet, etcétera puedes trabajar casi desde donde sea.
0: Bueno, tú has dicho que, bueno, tu abuela es tu referente, ¿no? En plan, en lo que es el medio rural. Entonces, desde su punto de vista y desde el tuyo, ¿cómo crees que evoluciona evolucionado el mundo rural hasta llegar donde está ahora?
3: El mundo rural, o sea, desde su punto de vista, pues tiene que haber pegado un cambio impresionante, porque lo que ha vivido ella ha sido un cambio alucinante, pero yo no lo he vivido realmente, no sé. Yo ya he nacido casi aquí.
2: Porque en cierto modo es una cultura que ya no compartes, ¿no? que solamente te llega de oídas, pero que ya no has vivido. Aunque no sé si, si sigues viviendo, si en tu familia sigue existiendo, eh, se siguen dedicando a la agricultura, a la ganadería, o, o se sigue viviendo de la tierra o trabajando la tierra, no, no sé.
3: Mi familia sigue teniendo, pero igual por herencia. Al final han heredado pues, viñas, olivos. Entonces tenemos algo, pero no vivimos de ello. Es como una actividad
2: añadida, el... ¿no?
3: no vivimos de ello. No parte, es igual.
2: Pero forma parte de tu vida también, ¿no?
3: Sí, sí, pero no como, por ejemplo, para mi abuela. Para mi abuela la vida era el campo, era eh, todo. Siempre estaban allí trabajando. Entonces se queja mucho de que nosotros no queramos ir, sobre todo. O sea, a lo mejor yo, mi hermano, ya decimos, es que llega el fin de semana después de estar estudiando, trabajando, y tengo que ir al campo encima. Mi abuela, como, pero cómo no vais a ir. Claro, ya lo ve como una obligación. Y para nosotros ya, como no es necesario, no es lo mismo. Es que hay un cambio brutal de, mental, de mentalidad. Mm
2: -hmm. Hombre, pero supongo que es un cambio social y generacional que se da en todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. eh, porque tampoco existen ya esas distinciones entre. Urbano, rural que existían hace, hace 50, 100 años, ¿no? Las culturas son compartidas. ¿no? Eh, la
3: globalización.
2: Sí. Al fin y al cabo vemos lo mismo, escuchamos la misma música, usamos las mismas redes, aunque no sé si tú eres mucho de, de usar redes sociales o no, porque no te hemos visto mucho publicitar tu trabajo, es bastante difícil encontrarte por ahí. No es que sé. soy horrible. Si alguien quiere saber más de tu trabajo, ¿dónde, dónde, ¿dónde puede encontrarte?
3: A ver, tengo un Instagram donde solo subo mi trabajo, que se llama arroba.grafia y, y en Facebook también subo lo que hago a veces, pero es que soy muy desastre. Necesito un community manager o algo porque no, no me doy nada de publicidad.
2: Es que La verdad es que se le exige mucho al artista, ¿no? Pintar, promocionarse, hacer entrevistas, que lo estás pasando fatal, fatal. Fatal, fatal. No, no,
1: no, no.
2: Pero bueno, venga, va, pues una más, una más y terminamos, venga, terminamos esta tortura, ¿vale? Eh, que nos has contado un poco la idea del patrimonio rural y ese tipo de cosas. Ese es un tema que me interesa. Porque probablemente recuperar las cosas en todos sus usos, estamos ya un poco cansados de museos etnográficos, además ya ha pasado otra generación más, ya ni siquiera se entiende eso, sí. ¿vale? Los centros de interpretación también estamos muy saturados de centros de interpretación, pero quizá el arte es un buen vehículo y la cultura es un buen vehículo para conservar el patrimonio, ¿no?
3: Sí. De hecho, sobre eso a mi TFM, sobre utilizar el arte para acercar la historia reciente a la gente o para provocar en la gente esa curiosidad y que se molesten también ellos por investigar un poco sobre sus raíces. No que tengan que ir a un centro de interpretación, aunque algún profesor del tribunal del TFM me dijo pues se podría hacer un centro de interpretación aquí, no sé qué, yo no creo que a nadie le interese un centro de interpretación pero a la gente sí le ha interesado un mural, porque es que el arte, y más el arte público, es una forma muy eficaz y muy directa de llegar a la gente. Entonces creo que fue... Y también el hecho de que haya sido una obra de arte efímera, que pensaba que iba a durar menos, pero está aguantando bastante, también ha hecho como a la gente preocuparse más por ir, porque si hubiera estado ahí permanentemente sería como, bueno, ya voy a verlo, pero como de un momento a otro va a decir adiós. Pues la gente ha ido corriendo a verlo. Así que creo que los que, es lo que tiene que
2: trabajar sobre Adobe, ¿no?
3: Sí. <risa> de hecho se caía mientras lo pintaba, así que <risa> no sé cuánto le. Cuéntanos
2: un poco más de eso de cuéntanos un... si sí, te importa. Cuéntanos un poco más de tus conclusiones de tu TFM, porque me parece un ámbito muy muy interesante. ¿Se puede encontrar en tu TFM, está en algún sitio para poderlo leer?
3: Creo que, que no está en el repositorio de la universidad. Igual lo puedo preguntar, pero creo que no lo han subido. Luego lo preguntaré. Pero tampoco es un gran trabajo de investigación. O sea, fue más el
2: trabajo... Artístico.
3: Sí. No soy una persona muy teórica. Me gusta más la práctica. Pero bueno, para este trabajo pues sí que me investigué un poco. Y más características, o sea, más conclusiones que saqué, pues sobre todo que... Que está claro que, que la historia reciente está muy olvidada y no tiene sentido porque lo he hablado mucho con mis compañeros del instituto. ¿Cómo es posible que nos, nos enseñen más sobre el Imperio Romano que sobre lo que pasó hace 40 años? Es que no, no sabemos nada de, de, desde Alfonso XII, nada, eso no nos lo han enseñado en ningún sitio entonces parece que nos tenemos que preocupar nosotros por investigar un poco sobre ello igual y tampoco nos preocupamos por preguntar un poco a nuestros abuelos antes de que no esté cómo era la vida aquí entonces porque eso se va a perder, nadie se ha molestado por, no sé igual es que no nos interesa pero a mí sí me parece interesante y me gustaría que estuviera por ahí recopilado
2: me has, tocado un tema, me has tocado un tema del que hago mucha bandera, que es que la historia parece que es solamente la historia política. Casi ninguno de nosotros sabemos cuándo ha cambiado el rey o cuándo ha cambiado un gobierno. O sea, en nuestra vida cotidiana no lo notamos. Y, y también un poco de lo que enseñamos en los colegios y en los institutos. ¿no? Y también el tema de que a lo mejor el arte teorizamos demasiado sobre el arte y alejamos a la gente del arte. A lo mejor hay que teorizarlo menos y practicarlo más, no sé.
3: Es que, no sé si, bueno, arco, la feria arco, uh -huh. no sé, no me parece que sea arte para todo el mundo, ni mucho menos, ni tampoco que sea el mejor arte que se está haciendo. O sea, al final todo luego un poco el dinero y la influencia, pero por eso me gusta tanto el arte público, porque me parece que es para todo el mundo y que se entiende igual no hace falta que se entienda pero que la gente lo tenga la oportunidad de apreciarlo pues ya es una característica muy buena
2: Bueno pues María, espero que te hayas sentido cómoda, a gusto <risa> <risa> y es da recuerdos a los a los artistas y a las artistas de, de madridejos y sobre todo, como solemos decir por aquí, ¿eh? muchas gracias por ser diferente.
3: Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Aunque se me da muy mal hablar en público y eso. Pero muchas gracias a vosotros por darme mi
2: Un abrazo.
1: Igual,
0: gracias. gracias.
1: Adiós. Sí.
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com.
1: Consiguió el rumbo de la calle. De...